0: Dios en el discípulo, Gálatas 5, 22 y 23 dice así, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero recuerden que solo hay un fruto del Espíritu y eso es amor, una de las maneras en que se manifiesta el amor en nuestras vidas es viviendo en paz los unos con los otros, pero más que todo con Dios. Podemos vivir en paz con Dios, podemos vivir en paz con nosotros mismos, y entonces vivir en paz con los demás. Ahora, simplemente porque usted se llame a sí mismo cristiano, eso no significa que va a tener paz. La paz es mucho más que el cambio de nombre. Yo no sé si usted sabe lo que pasó con una persona que se llama Ron Arstest. Él es un jugador de, eh, de baloncesto profesional, baloncesto profesional que juega actualmente con los Lakers, muy conocido porque es un jugador muy agresivo, muy violento. Y con la esperanza de cambiar su reputación y su carácter en el año uh, 2012, se cambió legalmente el nombre a Meta Paz Mundial. Legalmente se cambió el nombre. ¿Saben lo que pasó menos de un año más tarde? Meta Paz Mundial fue expulsado de un juego y luego suspendido por siete juegos. Puedes llamarte Paz Mundial, pero a menos que tengas a Jesús en tu corazón, no vas a encontrar la verdadera paz. Amén. Y lo que quiero hacer hoy es mostrarles un ejemplo de alguien que sí tenía paz. Su nombre también fue cambiado de Simón. A Pedro. Pero a diferencia de Ron, él realmente sí tenía paz. Lean conmigo Hechos 12, del 1 al 6. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradecido, agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de él a la puerta, custodiando la cárcel. No Noten, hermanos, que una, una versión de la Biblia más explicada dice, llegó entonces el momento de Herodes para llevarlo a la muerte esa noche, aunque encadenados soldados, cada, a uno a cada lado, Pedro dormía como un bebé. ¿Cómo ¿No les parece asombroso? Usted sabe que algunas personas piensan que la paz... Es la ausencia de problemas, pero no es. Uno dice, si yo no tuviera problemas, tuviera paz. No, la paz no es la ausencia de problemas. De hecho, esta es una buena definición de la paz. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es un don de Dios de la serenidad en medio de los problemas. Eso es paz. Creo que todos hemos conocido gente que ha pasado por los más dolorosos y difíciles pruebas que la vida podría darles, pero la soportaron sin perder la paz. Nunca perdieron su equilibrio espiritual. Estas son personas que han descubierto lo que es tener el fruto espiritual de la paz. Ellos descubrieron que no es su paz, es la paz de Jesús, es el don de Dios de la serenidad de vivir y crecer en Dios y en Cristo. Eso es lo que quiero yo. ¿Y ustedes? ¿Ustedes quieren crecer en Dios y en Cristo, estar siguiendo adelante, madurando? Por supuesto. Pero la cuestión es, ¿cómo podría Pedro poseer el tipo de paz personal y la serenidad que le permitió dormir, dormir en ese momento? Creo que es porque él sabía algunas verdades fundamentales acerca de Dios que permitieron que su corazón fuera más y más lleno de paz y si usted sabe de esas tres verdades que sabía acerca de Dios, usted también puede tener paz la primera es Dios siempre está presente incluso cuando parece estar distante creo que Pedro comprendió que Dios estaba con él ahí en la cárcel que estoy seguro que se puso a orar antes de dormir si usted recuerdan antes de la cruz, en el huerto de Getsemaní, Pedro durmió cuando debería de haber estado orando. Pero ahora, después de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo, él dormía porque había orado. Cuando se enfrentan pruebas, las dos cosas que usted debe hacer es orar y luego confiar en Dios. Y cuando usted habla con Dios, no debe pensar que Dios está a un millón de millas de distancia en el cielo, él está ahí donde usted está, usted lo va a encontrar. Dios está ahí con usted, Él sabe lo que usted está enfrentando. Así que cuando te encuentres ante una situación que amenace a robarte la paz, recuerda esta poderosa promesa de la palabra de Dios. Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esa paz de Dios que sobrepasa que la gente no entiende por qué puede estar en paz esta persona si mira por el problema que está pasando, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que la gente no se explica la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Pedro tenía 16 soldados montando guardia en él. En el verso 4 dice, cuatro grupos de cuatro soldados. Era a los que lo había entregado Herodes para que lo cuidaran. Pero había algo mucho más poderoso protegiendo su corazón. Que era la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que están familiarizados con esa famosa oración llamada la oración de la serenidad que se usa en muchos grupos de los doce pasos. La forma más frecuente que se cita esta oración es, Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Pero ¿sabían ustedes que esa oración fue realmente expresada la primera vez por un pastor y teólogo americano llamado Reynolds Niebuhr, Niebuhr, y que es mucho más larga? Aquí está la versión completa. Note, Dios... Dame la gracia de aceptar con serenidad las cosas que no se pueden cambiar, valentía para cambiar las cosas que deben cambiarse y la sabiduría para distinguir la una de la otra, vivir un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las dificultades como un camino a la paz, tomando, como hizo Jesús, este mundo pecador tal como es, no como yo lo quisiera, sino confiando, y si me rindo a tu voluntad, a fin de ser razonable, feliz en esta vida, y sumamente feliz contigo para siempre en la siguiente. Me gusta, tal vez deberíamos de orar así, Dios siempre está ahí, y Él ve por lo que está pasando, Dios siempre está presente, aunque parece que está distante. En segundo lugar, hermanos, recuerden que Dios no solo está presente, sino también está relacionado con lo que está pasando, Dios siempre está consciente de lo que estás enfrentando incluso cuando no parece Pedro estaba enfrentando la ejecución pero tenía paz ¿por qué? una de las razones es porque él conocía su Biblia él sabía versos en la Biblia de memoria tales como Salmo 4.8 en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, oh Jehová me haces vivir confiado estaba tranquilo, estaba durmiendo sabiendo que al día siguiente lo iban a ejecutar pero sabía que Dios estaba a cargo y sabía que si era decisión de Dios él estaba tranquilo ahora, él conocía el salmo 139, noten del 1 al 10 está un poquito larga la lectura pero quiero que vean esto oh Jehová tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Le digo, Dios sabe lo que está pasando con nosotros siempre. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. O sea, eres mi escudo. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El punto es este, hermanos. Dios está consciente de cada cosa, cada instante, cada momento que pasamos en nuestras vidas y él sabe por las situaciones por las que estamos pasando y es por eso que Pedro podía tener paz, Pedro pudo dormir también por esto hermano, porque Pedro sabe que Dios nunca duerme en el salmo 121 4 y 5 dice así he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha, si sabemos eso hermanos, podemos tener paz, si sabemos que Dios está cuidándonos, que está ahí cerca de nosotros y no va a dejar que nada malo nos suceda entonces podemos estar en paz, podemos tener esa paz, note aquí lo que ustedes tienen que hacer en este salmo es y e aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda roberto, Jehová es mi guardador, Jehová es mi el que vela por mí. Dios siempre está cerca y Dios está consciente. Ustedes creen que, como dice uno a veces, yo soy el único que tiene problemas para dormir. Es que el cerebro humano, hermanos, es sorprendente. Alguien dijo que el cerebro humano comienza a funcionar en el momento que naces y no se detiene hasta que te paras delante de una multitud a hablar. Ahí ya se, tu cerebro te, se desconecta y empieza la lengua a, a hablar. Y ya, ya estás hablando sin saber lo que estás diciendo. Ahora, en realidad su cerebro nunca se detiene. Y esa es una de las razones por las cuales las personas tienen problemas para dormir en la noche. Su cerebro sigue trabajando trayendo lo ocurrido o lo que podría suceder. Incluso cuando te vas a dormir, tu cerebro sigue trabajando, por eso soñamos. ¿No creen que sería maravilloso si nuestro cerebro tuviera un interruptor, un apagador y encendedor? Y en la noche al meterte a la cama apagarlo y luego volver a encenderlo a la mañana siguiente. Pero lamentablemente tu cerebro no se puede apagar. Pero puedes cambiarle de canal, puedes no pensar en lo que estás pensando. Tú decides si estás pensando cosas positivas o cosas negativas. Isaías 26.3 dice así tú guardas en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado note tú guardas en perfecta paz aquel en que ti, en, en ti persevera porque en ti ha confiado oh Dios así que si quieren tener paz piensen en Dios confíen en Dios por tanto el sueño es engañoso así que confíen en Dios Dios está presente aun cuando nosotros creemos que no está. Y la tercera cosa es que Dios cuida de usted incluso cuando nadie más lo hace. Dios está al cuidado de nosotros cuando nadie más está al cuidado de nosotros. Cuando todos se olvidan de nosotros. Y Pedro lo sabía por experiencia. Pedro sabía que Dios lo estaba cuidando. saben por qué? Porque en una ocasión, en Marcos 4, cuando iban en el barco, que Jesús iba dormido sobre la popa en un cabezal, asustados, ¿qué le dicen? Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Es una buena pregunta. Y si somos honestos, tenemos que admitir, admitir que nosotros también hemos hecho esa pregunta a Dios algunas veces, Dios. ¿Ya te olvidaste de mí? Dios, ¿no ves lo que estoy sufriendo? Dios, estoy enfermo y no me sanas. Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Dios siempre se ocupa de lo que nos pasa a nosotros. Pero ¿saben qué? A veces Jesús calma las tormentas de la vida. Pero a veces, la mayoría de las veces calma nuestros corazones en las tormentas. Y eso es lo que a veces no entendemos nosotros. A veces no va a calmar la tormenta, va a calmar el corazón. Te va a dar paz interna. Y esa es la paz que Dios quiere que tengamos, la que solamente Él puede dar. Sabemos que un huracán es una fuerza devastadora. Pero el centro de cada huracán, hay un ojo en el centro donde es tranquilo y es pacífico ¿y saben dónde estaba Pedro esa noche? Pedro estaba en el ojo del huracán donde está tranquilo y todo lo que estaba pasando a su alrededor podía estarse cayendo en el mundo pero Pedro estaba tranquilo estaba en el ojo del huracán pero más que todo estaba en los ojos de Dios Dios estaba ahí no es de extrañar que Pedro escribiera más tarde en 1 Pedro 5.7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que cuando tengas problemas, cuando estés angustiado, cuando estés lleno de ansiedad, echa esa ansiedad sobre Dios, porque Él ahí está. Dásela, dile, tómala, Señor, yo no puedo. Y Él te va a dar la paz. ¿Cuánto cuidado tiene Dios de usted? Escuche Isaías es 49, 15 y 16. ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejarte de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos, dice Dios, te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Dice, te tengo grabado a ti en la palma de mi mano. Es más simplemente que tu nombre, a ti, a tu persona. El gran predicador británico dijo... Te tengo grabado. Él no dijo, tengo tu nombre. Y mi nombre está ahí, pero eso no es todo. Dice, tengo grabada tu persona, tu imagen, tus circunstancias, tus pecados, tus tentaciones, tus debilidades, tus deseos, tus obras, todo acerca de ti lo que a ti concierne. Lo he puesto aquí, en mis manos. Nunca más digas que tu Dios te ha abandonado cuando Él te tiene grabado en sus propias manos. Y si usted duda, si usted duda que Dios tenga eso, le invito a que mire las manos de Dios. ¿Sabe qué va a haber? Va a haber cicatrices de clavos, va a haber sangre. Las verá manchadas de sangre, verá la evidencia de su amor por usted. Y si Dios cuida de usted, Él puede darle paz en las tormentas. A veces cantamos, Dios cuidará de mí. Pero hay que creerlo, hermano. Hay que estar seguros de que sí lo hace. Aun cuando nadie me cuide, Dios cuidará de mí. Y si Dios va a cuidar de mí, voy a estar en paz, voy a estar tranquilo. Porque sí se puede estar en paz, pero cuando Cristo está en mi corazón. Para concluir, hermanos, me daría gusto. Me da gusto, y les voy a contar la verdadera historia de detrás de un himno. Ese himno se llama, Estoy bien... Olvidios. Escrito por Horatio Spafford en 1873, es un himno muy conocido, pero puede ser que ustedes no hayan escuchado la historia o alguno de ustedes. En la década de 1860, Horatio era un acaudalado abogado en Chicago y era anciano de una iglesia presbiteriana. También era amigo cercano del evangelista norteamericano Murray. La vida de Spafford estaba llena de tragedias. En primer lugar, su único hijo varón murió a la edad de cuatro años de fiebre escarlata. Después perdió la mayoría de sus riquezas en el gran incendio de Chicago en 1871, pero él se negó a amalgarse. A pesar de su dolor, tenía planeado viajar con su esposa y con sus cuatro hijas restantes a Inglaterra para ayudar con una campaña evangelística en la ciudad donde Lee, eh, Moody iba a ser el que iba a predicar. En el último momento del viaje, el, el negocio lo mantuvo en Chicago así que puso a sus hijas y su esposa en un barco para Inglaterra y tenía previsto navegar unos días más tarde y unirse a ellas el buque en que su esposa y sus hijas viajaban colisionó con otro buque y se hundió, sus cuatro hijas murieron, solo su esposa se salvó su esposa fue rescatada le envió un telegrama simplemente decía salvada pero sola ¿qué debo hacer? y le envió la información de dónde estaba él inmediatamente aborda otro barco para unirse a su esposa. Ahora, imagínense a un hombre en sus zapatos. Su hijo había muerto, él había perdido la mayor parte de su riqueza y ahora sus cuatro hijas han muerto ahogadas. Sin embargo, mientras estaba en el barco, iba viendo las mismas olas que tal vez habían ahogado a sus propias hijas. Escribió la letra de un canto que ha dado esperanza a muchos. Y en parte dice así, de paz inundada mi senda ya esté, o cubra la un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Amen. Estoy bien, tengo paz, gloria. ¿Cómo podías encontrar esa paz? Es que Jesús vivía en él. ¿Cómo podía dormir Pedro cuando estaba enfrentando la muerte? Jesús vivía en él. ¿Cómo puedes tú tener paz en el alma? Necesitas dejar que Jesús viva en ti. Necesitas paz. ¿Saben cómo se logra? La hermana Lupita nos dio un ejemplo hace rato. Así se logra la paz contigo. Reconcíliate con Dios y tendrás paz. Esa paz que solo Dios sabe dar. Esa paz que, aunque estés frente a la muerte, vas a estar en paz. Y dirás: Estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios. Cuando pierdes un ser querido, estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios. Sé dónde está. Estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios. A Dios, necesitas la paz. Ven al Señor Jesús y no te consuelo y paz tendrás por ti. Él murió en la cruz. Recuerde que, pasar de cualquier, que, a pesar de cualquier crisis que pueda enfrentar, Dios está ahí. Dios está consciente y Dios cuidará de ti. Ven hoy a Cristo, ya esté su discípulo. Y encontrarás una paz que sobrepasa todo entendimiento, hazlo ahora. Te invitamos en el nombre de nuestro príncipe de paz. El Señor el 92, lo entendí. Número 91, En el seno de mi alma,